0: Guasón, Ad Astra Hacia las Estrellas, Un Amigo Abominable, Ana, El Peligro Tiene Nombre y Todas las Pecas del Mundo serán las películas que comentaremos en esta ocasión. ¡Bienvenidos a Cinemanet! El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también, también. se escucha. Cinemanet, con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine. 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 Y más cine. Bienvenidos. Cinemané arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales, yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida eh, lo hago a nombre de Paulina Villavicencio Duriel Valdés, Roberto Ortiz, Enrique Figueroa Anaya, de todo el equipo Cinemanet y eh, me da muchísimo gusto darle la bienvenida de nueva cuenta a los micrófonos de Cinemanet, a nuestro querido amigo Alejandro Alemán, El Salón Rojo, Crítico de Cine y un colaborador recurrente de este espacio cuando el tiempo lo permite. Sí, que cada vez se complica más. Pero hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estamos no, no, Te agradezco mucho porque tiene. estamos atravesando procesos de reflexión en Cinemanet de lo que uh -huh. viene a continuación, uh -huh. de cómo continuar, de cómo intentar uh -huh. continuar. Eh, gracias también a nuestro Project Manager, que es Omar ah, Lara. Okay. Ya tenemos Project Manager. Okay. Siempre ha sido... Eh, Parte fundamental de la producción desde hace muchos años, eh, junto con Paulina Villavicencio. Pero sí queremos tratar de reinventar un poquito de qué manera subsistir. No hacer lo que hacemos porque nos encanta uh -huh. cómo lo hacemos, pero sí tenemos que encontrar nuevos modos. Y el tema, todo esto te lo digo y se los comparto a ustedes que nos escuchan, amigos cinéfilos, porque tiene rato que no hacemos un episodio de cartelera uh -huh. y hacía falta. Okay. Entonces ahorita vamos a escoger estas son una, dos, tres, cuatro, cinco películas para comentar, me parece que
1: además no vamos a hablar de una, pero bueno
0: <ríe> me parece que todas son recomendables pero vamos a arrancar con, con esta película que en México se llama Guasón, el título original es Joker cada,
1: cada que dices Guasón yo así mi mente viaja a César Romero ¿eh? para mí Guasón es César Romero y sí, se sí,
0: pero es parte de toda esta historia mm, ¿sí? es parte de toda esta historia y eh, Joker, decía yo, es el título mm -hmm. original, una película de Todd Phillips que causó conmoción donde se ha estrenado. Hemos estado viviendo eh, pues desde diferentes <risas> momentos y lugares cómo la va recibiendo el mundo y cómo la ha visto. Lo que pasó en Venecia, el premio que recibe por allá, las reacciones en el Festival Internacional de Cine de Toronto, eh, después en las funciones de prensa, eh, un globo que empezó gigantesco que me parece que sigue uh -huh. muy elevado, pero ya hay muchas opiniones encontradas. no Estamos grabando esto en la semana de estreno de la película y queremos saber tu impresión de primera mano, como es cartelera, sin spoilers.
1: Yo estoy muy sorprendido. Uh -huh. este La verdad es que no sabía qué esperar. Los trailers me gustaban. Eh, todo este asunto de que Scorsese está... Es, Scorsese es la sangre, según yo, de esta película. Por más allá de lo que diga Todd Phillips, que creo que sí. ya empezó... A renegar. Tom Phillips antes, odio, bueno, no es la primera vez que dice que es muy fan de Scorsese. Uh -huh. Básicamente se aventó su Wolf of Wall Street con este... Ay, no me acuerdo cómo se llama este actor gordito. Ex gordito. Pero bueno. Jonah Hill. Jonah Hill. Este no me acuerdo cómo se llamaba, pero eh, el asunto es que todo el, en todo su cine hay ciertos tics scorsesianos que le son casi inherentes por lo fan que es.
0: Pero un... un eh... Vamos a decir, un, un, un realizador que no particularmente parecería que nos es iría era. a entregar esta uh -huh. película. Es el hombre que hizo las tres películas de Hangover, comidas de ese estilo. Bueno, la primera es muy buena. Es bu muy, muy buena. buena. Bueno, pues no lo es sé. un clásico. Es Pero... un fenómeno.
1: No, yo creo que sí, ya apunta para clásico. Las otras dos son una porquería.
0: Ni las vi. Ande, ah, plano. No, 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 no. <risa> no, son muy malos. Pues uno tiene que andar semana con sí, semana sé, decidiendo qué sé, vamos yo a yo ver.
1: Pero en este caso, o sea, Hangover, o sea, la primera muy buena, esperabas que en la segunda eh, le fuera mucho mejor o que fuera casi igual y, y, y es una decepción absoluta.
0: Es que pero no me bueno. encantó. Pero el tema es que no parecía uh -huh. que con esa trayectoria que tenía nos fuera a entregar una película De como hecho, esta.
1: cuando me preguntaban qué onda con Joker, yo decía, bueno, confío ciegamente en Joaquín Phoenix. Y desconfío totalmente en Tom Phillips. ¿Y qué pasó?
0: Bueno, wow, o sea, sí. O sea, bueno, qué dupla.
1: Es, es sorprendente lo, lo que hacen. Sí creo que mucho tiene que ver Joaquín Phoenix. O sea, sin Joaquín Phoenix eso no funciona de ninguna otra forma.
0: No creo que otro actor pudiera haberlo igualado. Yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero es algo con lo que nos seguimos sorprendiendo cada vez que llega una película con el personaje de Joker. Bueno,
1: van dos, ¿no? No, <risa> o sea... no,
0: no. Yo creo que cuando salió Jack Nicholson, todos estábamos ah, okay. pensando en 1989. Ubícate en esa Pero... época con la trayectoria que tenía con esos personajes, vaya, desde atrapados sin salida.
1: ¿Pero no te sonaba como lógico? O sea, si te decían en esa época, oye, a ver, Jack Nicholson va a ser el Joker. Extraordinariamente dices, claro. lógico.
0: ¿No? Ya ha he hecho personajes que han rayado en la locura y en la demencia, incluyendo el resplandor
1: ajá o sea en ese sentido creo que no era tan sorpresivo el tema creo que era más sorpresivo este, Batman ¿no? Michael uh -huh. Keaton que uh -huh. lo fuera a hacer bien ¿no? o que fuera a ser convincente y en este caso no que dudes de, de Joaquín Phoenix pero no te esperas el nivel ni la de intensidad. actuación que tiene exactamente sí. o sea es, eso es lo que esa es la película para mí pero creo que también es una película o sea ya solo la he visto una vez y uh -huh. ya tiene un ratito de hecho este Y, o sea, le he seguido pensando ayer, ya finalmente escribí sobre ello. Y creo que lo que más me gusta es que más allá de que es una película pues, sobre Joker, y que es una construcción de personaje, origen, bla, 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 lo que más me gusta creo es que es una película sobre una ciudad que, que, que va a arder. Uh -huh. Y la ciudad está latente todo el tiempo, ¿no? Es, sí. es el vehículo por el cual todo va a pasar y en el cual todo va a suceder y, y lo que vemos es eso o sea más para mí más que la historia de este hombre es más la historia de la ciudad que se va a ir al carajo
0: bueno esto es un comentario extremo yo creo que son las dos eh, desde, desde que arranca la película eh, que esto es la premisa es apenas el inicio nos dicen hay problemas para contener la basura hay problemas de violencia hay problemas de seguridad la ciudad entra primero ¿no? hay pro, exactamente hay problemas de desempleo uh -huh. ¿Y, qué, y cuál es ese caldo de cultivo para este tipo de personaje y después empezamos a conocerlo uh -huh. poco a poco esto es un poco como Joker Begins sí. me parece que todo lo que hemos visto esta risa enloquecida con la que hemos conocido desde César Romero uh -huh. hasta hasta es hasta Heath Ledger y demás uh -huh. no incluyendo a Mark Hamill uh -huh. eh, aquí es como la explicación cuál es la psicología del personaje pero es un estudio minucioso y detallado uh -huh. Eh, donde inclusive uno está constantemente esperando que llegue a ser el que conocemos.
1: Sí, aunque... O sea, como que... Eh, si leíste eh, Killing Joke, uh -huh. como que sí lo detectas luego. luego ¿no? O sea, sí, sí pero... está muy... En esta, en esta idea, que es la idea de Killing Joke, retomada por el Joker de Hitler Y de Tim Burton, eh, eh, Tim Burton se basó en eh, ese. Poquito. Esa era su idea. Uh -huh. Pero creo que la, la, o sea, el, era la idea por el asunto del el ácido y todo El, eso el también, origen ¿no? del personaje Ajá. que es
0: distinto aquí,
1: ¿no? Sí, pero la parte creo que, que, que de Killing Joke es la, es la que cala, es verlo antes, ¿no? Y verlo como esta persona... Bueno, en el caso del cómic era algo así como normal. Aunque sabías que uh -huh. pues ya tenía problemas. Y ver cómo le empiezan a suceder todo tipo de desgracias. Hasta que pues, simplemente se rompe. Uh -huh. y, y ya eso. Y los químicos. Y bla, 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 tienes. no Pero aquí creo que... O sea, sí, sí estaba yo esperando eso. Pero insisto. No con la intensidad de... de, de, de con la que Joaquín Phoenix está haciendo las cosas. Que eso... Ahí viene, creo que los primeros debates, ¿no? El asunto de la violencia, que si los cis no sé qué, no me acuerdo cómo se llaman estos personajes a los que supuestamente elude la personalidad de, de, del, del personaje. Y este, no sé, todo ese debate me da tanta flojera, porque es tan 2019 donde <risa> todo mundo está. Eh, a todo mundo le molesta algo, le ofenden las cosas, a, lo hay que pedir correcto. perdón. Sí, cara. No creo que sea incluso una película políticamente incorrecta. Creo que no.
0: Si lo ves desde el punto de vista de cierta, voy a entrecomillar, uh -huh. cierta apología de la anarquía uh -huh. que le brinda contexto al personaje, que yo creo que hay quien, puede pensar que, hay... Hay quien puede pensar que lo está justificando. Es que eso que es yo creo que Yo creo que no es así, no, no es una justificación, no. es entender. Una cosa es entender... Un, en este caso, y me parece que además es muy serio el asunto porque está hablando de enfermedades mentales, no particularmente definida, pero evidentemente sí. hay una serie de trastornos eh, que pueden ser inclusive heredados, queda sugerido que puede ser heredado, o que pueden ser además por tra traumas de ciertas situaciones durísimas vividas desde la infancia, ¿no?
1: Que ahí, por ejemplo, bueno, dos cosas, por eso digo yo que es más una película sobre la ciudad. Y el sistema, que creo que ahí sí lo que decían en, en Venecia es cierto, es una película que te muestra cómo el sistema va a crear al, a su propio monstruo. Y bueno, y por ejemplo, me llama muchísimo la atención cuando lo vi, eh, que tiene que ver un poco el tema de que ya el, el Estado no va a financiar medicinas ni medicamentos ni... Ni doctores Sí, ¿no? sí, de repente sentí y, y ecos de, y... tremendos
0: de México 2019. <risa> México 2000, 2019. Y, y, y una más. Cuida, ahí se cuidan, ¿eh? Ajá. Ahí se cuidan ustedes. Porque, uh -huh. bueno, pues nosotros no vamos a entrarle. Y bueno, y podría seguir, pero serían spoilers.
1: Sí, sí, pero sí. esa parte a mí me parece que es fascinante. Sí. Y insiste, ese el subtexto me parece que es mucho más valioso que toda la otra parte
0: cómic y demás dos cosas para redondar y pasar uh -huh. a las siguientes películas mucho se comentaba que esta película uh -huh. era tangencial al mundo de los cómics yo creo que no yo creo que sí se inserta en esto o sea uh -huh. es Joker de entrada se llama uh -huh. se llama Guasón el personaje uh -huh. se hace la referencia a la familia Wayne a la propia ciudad hay ciertas conexiones eh, ineludibles y que terminarán eh, terminarán construyendo una versión del personaje que ya conocemos. Ahí me parece que eso es, es inescapable, ¿no? Y sí están las referencias que uno como cinéfilo ve, primero las de Scorsese. Uh -huh. Fíjate que más que Taxi Driver, definitivamente King of Comedy. Sí, claro. Y además está Robert De Niro en la película. O sea, eso, eso, es que... eso no, lo puedes, no lo puedes escapar. Pero cuando el director dice, no nada más es Scorsese, sino el, todo el cine de los 70s, y vemos un atrapado sin salida, y, y vemos eh, tarde de perros, y dice, sí, Sí, uh -huh. sí,
1: y, y, y bueno, no yo, puedo. yo Yo, me sumaría ahí este, David Fincher, creo que hay un, un, una parte y el propio un Y ¿eh?
0: el propio Nolan, o sea, al final de sí, cuentas, claro. cada película de Nolan, inclusive Síncope, que es su, su casa productora uh -huh. o su compañía, uh -huh. es un laberinto. Uh -huh. Esta película también es un uh -huh. laberinto. Uh
1: -huh. No, y también, por cierto, eso creo que no es spoiler, pues esperen el homenaje a Hitler, ¿no? Que creo que es muy claro. O sea, yo pensé que nada más yo me iba a clavar en eso, pero sí encontré gente que me dijo sí. Hay, o sea, hay una escena donde dices esto es un homenaje a Ledger y hasta podríamos decir a Nolan, ¿no? Sí. No, yo como creo que sí. reconociendo porque yo sí creo eso, que porque está este debate. A ver, Ledger o Phoenix. Eh... ¿Cuál
0: es el mejor? No fue bueno, Joker. Ese es, ese es la vamos a dejar para otro día <risa> okay. siempre, te queda, siempre se queda uno con lo más reciente yo me acuerdo sí. perfecto cuando salió Jack Nicholson de Guasón que era una opción obvia una opción evidente uh -huh. como tú decías eh, dije ya nadie más va a poder interpretar uh -huh. a Joker nunca uh -huh. nunca después uh -huh. de esto y después llega Heath y después de que ves a Heath Ledger dices no o sea ya Ahí se quedó. Y luego viene Jared Leto. Bueno, no, nos brincamos a Jared Leto. que okay. hizo? Hizo su hizo su ah, come on. Hizo su luchita. Hizo su luchita. A mí me parece enternecedor. Pero este Joaquín Phoenix, de verdad, está hasta en las microexpresiones.
1: Sí.
0: Y, pero el acompañamiento de la cámara que me parece que es fundamental. Uh -huh. Esta cámara a mano, que lo está siguiendo, eh, detalles, mientras en, en mo muchos momentos en los que no está cortando, que nos permite ver esta... Eh, eh, porque hay una evolución del y, individuo y, y del y personaje. Y mostrar el físico, además. ¿no? O sea, sí, está flaquísimo, sí, wey, sí, ¿no? sí, Es una cosa loca. Que ahí me recuerda a, a Christian Bale, por supuesto. Ajá, ¿no? En, las en cosas, el maquinista. En el maquinista. Sí. Por supuesto, uh -huh, las cosas que uh -huh. ha hecho Christian Bale en el maquinista. Yo,
1: yo estoy de acuerdo, pero, o sea, creo que sí, efectivamente, la, la actuación es más intensa. Pero sí es complicado decir quién es mejor, porque sí siento que sin hit, sin haber pasado por Hitler No llegamos a eso. No llegamos a eso. Sí, no todos. A... Y,
0: y tienes que meter hasta César Romero. Yo sé. O sea, sí, no puede ser, uh -huh. no puede ser. Bueno, Joaquín Phoenix, Robert De Niro, increíble. Eh, Frances Conroy, eh, como uh -huh. la mamá. Esta señora con ese físico tan peculiar que tiene, uh -huh. que lo mismo puede salir en esta serie de, de los que tenían la... Six Feet Under, ¿no? como madre así atormentada, hasta bruja en uh -huh. esa otra serie que se llama American Horror Story, ¿no? por ejemplo, en fin qué rango tiene la señora sí, y aquí increíble. está increíble lo poco que la vemos, en fin, me parece que es un deleite brutal, es una película impactante, es una película que sí te, te deja frío en el asiento cuando termina
1: y si eres, o sea, bueno es una película que puede ver cualquiera o sea, de hecho mi papá la vio y le gustó, cosa que yo y, y él tiene pues la noción básica de Batman. ¿no? Entonces eso es lo que necesitas, la noción básica de Batman y te va a atrapar. Eh, ya si eres más clavado en los cómics, me gusta que no tiene este asunto de ponerte referencias tan en la cara. Uh -huh. pero sí tiene referencias no, unas muy bonitas muy bonita. no voy a decir cuáles no. si sí hay una hay una en particular acabando
0: esa es muy la mi favorita sí, ya me, <risa> Acabo no, de ser me encantó en me encantó esa es. así, así dije no cállense uh -huh. todos sí es Batman uh -huh. y sí estamos en ese universo sí, muy sí, bien
1: eso eso está increíble y yo sí creo que o sea, es un experimento de, de, de Warner de DC pero creo que la ruta sí es la correcta. O sea, ya no hay, no hay forma de ganarle a Marvel, no hay forma de ganarle
0: en ese juego. Sí, de lo integrar es, todas las películas, cada eh, una tiene su identidad y han sido muy disparejas, de, de todas las de Marvel, pero al final de cuentas hay una unidad y aquí no. Exacto. Y eso lo demuestra.
1: Y no, pero y bueno, eso es por una parte, pero por otro lado, irse a estos lugares tan oscuros. Uh -huh. O sea, nunca, por más que a mí ese debate me caiga mal, pero cuando una película de Marvel mostró peligro del, del grado de no los vamos a dejar que vayan disfrazados. O sea, creo que sí te habla de otro nivel, de un nivel muy, muy alto. Y ese es justo, creo yo, el, el mérito. No le va a ganar nunca a Marvel por lana, pero va a ser algo que creo que es benéfico para todos. No, que bueno. es elevar el nivel de las películas basadas en cómics, yeah, porque al parecer no se van a ir nunca, ¿no? Entonces si no <risa> se van a ir, por lo menos que suban el nivel y esta sube el nivel muchísimo.
0: No solo lo sube, está en otro nivel.
1: Está en otro nivel. Está en efectivamente. Nivel, simple, y está en otro lado y me da y ya nada más para acabar. Ahorita venía pensando, me da mucha risa cuando Paul Fig, o no sé quién fue. Declaró que había que darle un Oscar a, a, a Robert Downey Jr. por su extraordinaria actuación en Endgame. Y que supongo en un momento lo querían ¿Quién empujar. ¿Quién dijo eso? Eh, el productor de ah, todos Ah, okay, ok, ok, ok. Y bueno, y seguramente le iban a meter o le quieren todavía meter lana a ese experimento. Come on. Ahí no, está no, hay nada, Phoenix, no
0: hay nada que hacer. Y no hay absolutamente bueno, eh, nada. Era hace una vez en Hollywood, a mí me tenía fascinado por la actuación de ah, Leonardo claro, DiCaprio, claro. maravillosa, maravillosa, uh -huh, uh -huh. pero si estamos aquí en otro... En no, otro pero además universo.
1: comparando en el mismo género, ¿no? O sea, dos películas basadas en cómics, bla, bla. Uh -huh. Esto es actuación. No,
0: no, no, no. Y nada, lo demás nada ver, nada es que absolutamente, que absolutamente nada. Es ¿no? carisma, y qué bonito, ¿no? Que también eh, se note en okay, pantalla. Pero, pero bueno, pero no, no es para el Oscar. Pues ahí está Joker, de eh, Todd Phillips con Joaquín Phoenix. Vámonos rápidamente a repasar otras cuantas películas que continúan uh -huh. en cartelera. Ad Astra, hacia las estrellas. Que mira, eh, aquí la conexión, esta película eh, escrita y dirigida por James Gray, eh, la conexión que tiene con, con Joker es que está, es un solo personaje principal uh -huh. que está siguiendo toda la cinta.
1: Bueno, y que además este, una de las mejores películas de Joaquín Phoenix fue dirigida por, por el, este mismo hombre. Two Lovers, no sé si te acuerdas de ella con esta Winel Paltrow. Y bueno, pues el asunto es, eh, con lo que llama la atención a nadastra es ¿Por qué estamos en el espacio? Uh -huh. Este director usualmente es de historias íntimas, de personajes que se... Quebrados o que poco a poco se van a ir a quebrar. Y aquí pues tenemos eso, ¿no? Que es... Eh, arranca, quebrado. Uh -huh.
0: arranca quebrado, arranca uh
1: quebrado. -huh. Brad Pitt, eh, hijo de un astronauta famosísimo. Básicamente un héroe que pierde la vida en una exploración espacial a Neptuno, Plutón, no sé, en, en mi reseña me equivoqué de planeta, perdón.
0: <risa> este, esa Neptuno, esa no, Neptuno, yo no sé
1: Plutón, pero bueno. Y de repente lo mandan llamar porque bueno, hay un esa cosa de ahí sí como que el Magoffin está muy loco de que hay unos rayos cósmicos o nunca entendí qué, pero sí. el planeta está en peligro y lo necesitan porque no sé si eso ya es spoiler. Yo, no,
0: no es spoiler. Sí está en el tráiler, ¿no? No sé, no he visto el tráiler. Pero
1: bueno, digamos que él tiene que mandar un mensaje al espacio y por uh -huh. eso lo llaman.
0: Por eso lo escogen, para hacer una misión. Uh -huh. eh, pues a, a, a recorrer prácticamente. Que inicia nuestro, con eso, ¿no?
1: Manda un mensaje a... sistema estelar, ¿no? Y eso a mí me llamó mucho la atención porque dije, bueno, estamos en este futuro. No, no te dicen fechas, pero... Dice near futuro. future, dice Ajá, el futuro cercano. Donde ya te puedes ir a la luna como irse a Chapala, ¿no? Sí. Y hasta te venden tu cobijita en el viaje por no sé cuánto. 150 dólares. ¿no, sí, la cobija
0: y la cobija Y la almohadeta, y la almohadeta 150,
1: dólares. 150 dólares. Pero pues, si estamos en ese futuro tan avanzado, ¿por qué no mandar el mensaje desde la Tierra? O sea, no había internet a Neptuno o lo que fuera. Yo, Pero bueno. Yo creo eso que. Eso a mí me desconectó sí, muchísimo. A ver, a
0: mí, a mí, qué bueno que lo mencionas, porque es una constante de la película. Hay una serie de situaciones de. Es una película de ciencia ficción. Que nos gusta que sean explicadas. Me parece que le da. Uh -huh. o sea, no sobre explicadas como en El Marciano, que es muy divertida. Uh -huh. Muy divertido que nos sobre expliquen todo. Pero que, oye, tienes que irte a Marte. O sea, yo tengo que sacar mis propias conclusiones. Porque desde la Tierra no se puede mandar. Y si es necesaria una respuesta o un intercambio, uh -huh. necesitamos que estés allí. Si no, no tiene caso que hubiera sido
1: es que no explicó, lo explican ah, no lo, lo explican
0: o oh, eh, si yo voy a utilizar un propulsor eh, o cierta propulsión o cierto impulso en el espacio ¿cómo calculo mi trayectoria para ir hacia tal lugar? yo en serio <risa> digo, en las de Marvel no es necesario Ajá, no, ahí claro, es pura claro. vacilada pero una película que nos está presentando todo con esta seriedad, que evidentemente está haciendo unos ecos increíbles, bonitos me parece uh -huh. padres a 2001, dice del uh -huh. Espacio principalmente, pero al mismo tiempo está haciendo ecos de Apocalipsis de Apocalypse uh -huh. Night, de Francis Ford Coppola y me atrevo a decir que a lo mejor seguramente nadie quisiera que lo, que lo interpretaran pero hasta el abismo negro Black Hole, la uh -huh. respuesta de Disney Star Wars, que tiene un una similitud muy particular uh -huh. con esta película, ¿no? Ahora, Brad Pitt me parece que está increíble. Este hombre súper es contenido, súper controlado. Sacado de...
1: ¿Cómo se llama? La película de Buzz Aldrin y de... Ay, se me acaba de olvidar. Ahorita te digo cuál. Ok. Es que en, en este asunto de que él es el, el hombre muy imperturbable, ¿no? sí. como, como
0: Neil Armstrong, ¿no? Sí, claro, 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 este first man, first man, en first man, eh, sí, entonces. Eh, eh. La película tiene escenas de acción, tiene super explosiones, rara. pero son muy es bizarras porque, como no, como no hay sonido, como están tratando de hacer este estilo, tipo 2001, insisto. No, bueno, hay que decirlo, es una persecución de autos uh -huh. en la luna, uh -huh. sin gravedad
1: uh -huh. y con cascos. Y sí. pues sí, traen sus rayos láser <risa> o algo.
0: Pistolas, es. Un, son de repente Es de una escena muy. A mí me encantó. Sí, esa no, está padre. Pero no sirve de más. O sea, para la historia que ni tampoco, contar. Ni tampoco tiene sentido. Uh -huh. O sea, ¿cómo puedes tener instalaciones de esa importancia? Y de repente que hay piratas, piratas ¿no? Bueno, pues... Que hay bandidos. Es ¿cómo? como, oye, tenemos que llegar a no sé dónde y tienes que atravesar Tepito. Ajá. Pues oye, ¿no le yo, puedes dar la vuelta? Yo pensé no. eso. Es, no, no, es mala hora, pues, que pues, en Tepito. ¿Verdad? Tal cual. Pero bueno, al final de cuentas es una película que te deja con otro tipo de reflexión, ¿no? Pero que sí me, sí me pesan mucho esas... Esa falta de lógica en la cuestión de lo que tiene que ver con la ciencia, sobre todo si de eso se trata la película, sí, ¿no? Más allá, o sea, yo ni siquiera lo pongo a nivel ciencia.
1: El asunto es que la trama, como te la platican y como te la muestran, pues si empiezas a cuestionar muchas cosas que son a lo mejor tontas, como, oigan, ¿y por qué no mandan un fax, no? O algo. Este. Como que todos son pretextos para llegar a lo que quiere el director realmente sí. y que es unir a, a dos sí. personajes. ¿no? entonces Y sacar obviamente ahí conclusiones que siento que el que estén en el espacio no les aporta demasiado. Uh -huh. Si acaso, como diría un colega Ernesto Díaz Martínez, al final eh, me parece de una película de Monty Python decían bueno... Y, y demos gracias. Que, ojalá haya vida inteligente allá afuera. Sí, porque la tierra está llena de culeros. ¿no? Entonces, es just, como que ese es el sí, mensaje, sí, ¿no? Sí, Pero sí. está entregado de una manera muy sí.
0: rebuscada. Oye. Yo no fui fan, la verdad. Ok, a mí me parece un esfuerzo interesante, no creo volver a verla, de verdad, sí, no. no creo, no creo volver a visitarla. Eh, Tommy Lee Jones aparece en la película, Donald Sutherland. curioso porque los dos son Space Cowboys, con y ya están
1: bien viejitos, a mí me dio sí. mucha mala onda ver a Tommy, a Tommy, a Tommy Lee, Lee Jones, Jones. Ya, porque yo pensé que era el personaje. Uh -huh. Y luego ya vi las fotos de la premiere. No, 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 Así No, está. ya está. Bien. Bueno, Donald también. Pues sí, pero él como que ya lo había visto antes así, no okay. sé.
0: Pero yo no había registrado a Tommy bueno, Johnston, así. Dos figuras muy importantes.
1: No country for old man mano.
0: Así es. Ad Astra hacia las estrellas que es como se llama yo brevemente quiero comentar y recomendar un amigo abominable abominable es una nueva animación de DreamWorks es,
1: es la sección de cine de papá
0: cine para papás <risas> cine para papás e hijos bueno aquí nada más hago el comentario ya, ya muchos quienes escuchan cinema no lo saben yo voy con mi hijo Ajá. a ver estas películas ahorita ya tiene nueve años y vio el póster y vio el trailer y dijo no este es para niños más chiquitos papá uh -huh. ya no quería ir <risas> a verla a final de cuentas <risas> la pasó muy bien la película sí, pero... trata eh, la película trata Está ubicada en China, eh, eh, uh -huh. todo sucede en China con personajes chinos, eso me llamó mucho la atención, digamos que algo así como lo que hicieron los de Pixar con Coco, con Coco. por ejemplo, ¿no? okay. aquí toman el personaje mítico del Yeti, un Yeti que por alguna razón está en una gran ciudad en China, nunca dicen cuál, uno pensaría que es Hong Kong, pero nunca lo dicen, uh -huh. y se encuentra con una niña un poco como Iti. No, es uh -huh. la premisa de Iti e. y ella tiene que ayudarlo a que pueda regresar pues a los Himalayas, que es uh -huh. a donde pertenece. La película es una road movie, que resulta eh, y que además tiene ecos muy bonitos y muy padres con cubo eh, and Two Strings ah, qué padre. con Cubo y la búsqueda de Samurai no tan profunda ni tan triste uh -huh. pero el tema de la orfandad está, el tema de la música a través de un violín está uh -huh. e integran un una situación de magia eh, del Yeti y de su contacto con la naturaleza que al mismo tiempo es eh, pues un mensaje ecológico uh -huh. eh, de, de cómo están las cosas hoy en día sin tener que gritarlo vamos a decirlo así y, eh, y, y, me, y me parece que y además el recorrido físico que hacen por China te presenta unos paisajes que has visto en fotos cuando ves documentales pero qué padre se ve uh -huh. cuando lo ves animado como en las películas de las mascotas en la vida secreta de las mascotas uh -huh. que ves un Nueva York idealizado uh -huh. pero que sigue siendo Nueva York uh -huh. y toda, totalmente reconocido tú que además acabas de estar allá entonces uh -huh. algo así pasa con esta película apenas esta semana eh, que, que estamos grabando eh, se va a estrenar en China que es la apuesta, es una super apuesta de DreamWorks porque pues la última película gringa sobre personajes de China fue Mulan y pues no, culturalmente bueno. no 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 gustó ¿no? Voy a ver
1: qué pasa a aquí ver qué México pasa fue, con esta este rompió la taquilla rompió la, la taquilla aquí en México
0: en, en Estados Unidos también le ha ido muy bien ha sido una sorpresa me parece que es una grata sorpresa en cartelera y pero, que vale la pena y, 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 y entonces tu hijo cuál fue su veredicto salió final? feliz ah, al, final ah, al final le gustó muchísimo al final le gustó muchísimo entonces sí, le voy a
1: hacer traerlo y que
0: <risa> de esos reviews todavía todavía nos está animando pero ah, bueno caray. vamos a pasar de ah, bueno, bueno, la directora es Jill Colton. Ella hizo Open Season, Amigos Salvajes o Animales Salvajes. Uh -huh. eh, una película, me parece que esta está muy bien, porque ella también es la que hace el guión de la película. Este, vamos a, a pasar a dos películas también ya brevemente. Ana, el peligro tiene nombre, mm. que es como se llama, de Luc
1: Besson. Luke. es Luc Besson siendo Luc Besson. <risa> eh, él lleva desde, híjole, los ochentas, no, noventas, eh, haciendo la misma película que es una mujer que es descubierta por un hombre, como diamante en bruto, la va a ir puliendo, le va a ir dando, eh, la, la va a enseñar a, a usar, digamos, sus poderes o todo su potencial. Esto es lo mismo que pasó en el quinto elemento, en Nikita, eh, uh, un poquito en la de Scarlett Johansson, no me acuerdo cómo se llamaba, Lucy. Lucy. Y desde pues, que va, es otra vez una supermodelo, o sea, en la vida real es una supermodelo, es esta chica que... En un principio tú la ves como una vendedora en un puestito ahí en Rusia la toma esta agencia de modelos para volverla modelo y luego empieza pues de ahí toda una serie de vueltas de tuerca emulando y a de las flashbacks muñecas, y de flashbacks que son sobre explicativos, ¿no te parece? Pues creo que es parte del asunto, porque lo que quiere hacer y lo dice en la película es hacer una matrushka ¿no? Que uh -huh. es estas muñecas rusas donde uno está dentro de otro, dentro de otro. Entonces, cuando crees que la historia va de algo, va para atrás y te das cuenta de lo que pasó antes y entonces es otra cosa. Y luego otra vez va para atrás y luego otra vez para adelante, etc. Ella en particular... Mmm, Sasha Luz. Sasha Luz me parece que es magnífica, o sea, es muy buena para los madrazos, está súper guapa. O sea, evidentemente te compras
0: que es modelo, es modelo. Y sus cambios de look son sus increíbles. Cambios de
1: look son increíbles. Y luego está Helen Mirren, que,
0: También que no me la esperaba. Con su cambio de look. Con su cambio de look, pero bueno,
1: es la otra mujer fuerte del asunto. Sí, cómo no. Y creo que el giro, o sea, todo esto que le estoy contando, pues puede ser miquita O uh -huh. sea, podría ser Niquita sin ningún... Es la misma premisa, de Nikita, la misma básicamente premisa. Pero... Del 90%. Pero, eh, o sea, bueno... Eh, cuando de, de repente con todo este asunto del feminismo, del me too, como que se volvió moda que las mujeres ahora sean el centro de, de las eh, películas de acción, ¿no? O sea, uh -huh. Star Wars, sí. creo que es una respuesta a ello, ¿no? Eh, pero, pues Lupe Soña lo venía Forzada en... de la fuerza. Exactamente. Pero Lupe Soña lo venía haciendo desde los 90. Sí. ¿sí? Entonces, ¿qué le pueden enseñar a Luke Besson respecto al asunto de que la mujer puede ser el centro, de que las mujeres son fuertes, etcétera Ah, creo que ese es justo el punto de Ana. Al final tú crees o te hace pensar la película en un inicio que ella necesitaba a los hombres para llegar a donde llega. Y justo es el punto ya al final, donde que no te das cuenta que eh, no necesariamente sí. que hay ahí un giro feminista, sí. no me parece incluso ni forzado ni nada, y esto no es spoiler no es spoiler, no es spoiler. Véanla, la verdad es que es una versión pop de es, es muy divertida,
0: me muy gusta la música. Que es ubicada en la época de finales de los 80, principios de los noventas, uh -huh. exacto, es la gran edición que siempre maneja y demás, una película completa, pero que no se siente original, porque efectivamente ya lo hemos visto varias veces. Sí, sí, o sea, la originalidad. No va, pero. Y, y más que recientemente hubo varias, ¿no? La de Jennifer la... Lawrence. Uh -huh. eh, la, la de Atomic Blonde. Entonces. Eh...
1: Atomic Blonde se lo tomaba muy en serio. Es que a mí me gusta no, me esta. Fascina que... Me fascina
0: Atomic Blonde. A mí
1: me gusta esta que, que sí. O sea, sí cumple el cometido, ¿no? Que es, pues es un poco esta fantasía. Ok, voy a tomar esa frase que me odio, pero es esta fantasía masculina. Pero yo creo que también es una fantasía femenina, al fin, al fin y al cabo. O sea, al final, insisto, es cuando ya te das cuenta de cuál es el punto. Y, y creo que está padre. O sea, es una película gozosa, es una sí. película divertida y además es una película cool. Sí, no, la, 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 la secuencia donde por primera vez va a posar este, para modelar. Y que llegue el director del, 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 del shooting y pone una rola uh -huh. muy, muy de los ochentos o noventas, no sé. Sí, no tiene es muy buenas no secuencias bien. Lo hace, tiene muy bien.
0: La secuencia de sí. su primer misión y el, la vuelta a tuerca que hay con esa primera misión. Es una película donde constantemente no pasan las cosas que uno creía que va a pasar y se agradece. La sí. verdad que se agradece.
1: Luke son lo sigue haciendo muy bien y ojalá se siga cumpliendo ese... Esa bonita tradición de que él salía con unas
0: protagonistas. Ya, ya cada vez se, ve, se puede ver más complicado. Ay, Ay, y sobre todo, ahorita que también está en el ojo del huracán. Es, es
1: el último gordito que
0: nos queda y que salga con supermodelos. A mí me da mucho. Te esperanza. da te das. muy bien. Luke Evans, Killian Murphy también aparece en la película. Sí. Me parece que los dos están muy bien. Y es la película de Ana, el peligro tiene nombre. Y finalmente, película mexicana de las varias que se estrenaron. esta nos llamó mucho la atención por, sí. por frescura, eh, cierto grado de originalidad el soundtrack muy bien elegido uh -huh. ubicada en la época en 1994 la película se llama todas las pecas del mundo
1: estoy pensando que es un tema generacional yo la vi sin esperar nada el trailer la verdad es que a mí me daba lo mismo y terminé de verla y lo tuite a mí me parece que es una de las mejores películas
0: mexicanas del año Digo, yo sé que es... Tu... Ha habido muchas opiniones encontradas. Ese es el o sea, punto. No ha habido, no no es así que intermedia, no, medio buena, no, 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 es así como creo, que ha polarizado.
1: Creo que es un asunto generacional totalmente porque, eh, bueno, y ahí voy a meter mi anuncio. Uh -huh. Si quieren ver cómo me golpeo la cara con José Corro al respecto, que nos dimos un tremendo agarrón. Él la odió. Wow. Eh, y yo, pues no que la ame, pero me pareció que era, la verdad es que me pareció que es una buena película. Y habla además de un punto específico que pues, es esta secundaria. Creo que también influye el tema de cómo te la pasaste en la secundaria. Yo como no me la pasé increíble.
0: No, yo tampoco me la pasé increíble. Entonces creo que la película... Y al final de no cuentas como una fantasía, porque él sería como... O sea, me podría identificar por físico y uh -huh. por eh, ciertas circunstancias con el personaje principal, pero al final hace cosas que te, no te esperas que pasarían. Sí, es cartelera y a lo mejor no tenemos que analizarla mucho,
1: pero... Digamos, empieza como el clásico Boy Meets Girl en uh -huh. la secundaria. Este chico llega a una secundaria... No, no entiendo si es a mediados del curso, no sé. Nueva,
0: sí, porque su papá constantemente uh -huh. está cambiando de, de, de ubicación de trabajo por su trabajo. Y, y él es no es la primera vez que lo cambian de escuela uh -huh. a mitad del, del curso, efectivamente. Es el
1: nuevo a la mitad del curso y lo primero que ve es a la rubia porque siempre hay una rubia increíble en todas las secundarias creo que si no hay una no puede avanzar la educación en México
0: que es Loreto Peralta
1: que es Loreto Peralta que ya tiene 15 años creo más
0: pues ya se adolescente ya, ya es se una necesita de como la vimos en. exactamente se no se aceptan devoluciones esa de Conderbes
1: y bueno y él con una con una seguridad que es extraña en este tipo de personajes Dice, esta chica va a ser mi novia. ¿Tú tenías esa segunda? No, 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 la la tuve,
0: no. Levanté la mano porque, claro, solo vemos eso en el cine. Y de la que me acordé cuando lo estaba diciendo, era de Wayne's World. Mm, cuando mm, Wayne mm. la ve también a la que le gusta y dice, she will be mine. Oh, yeah, she will be mine.
1: Y de inmediato alguien le dice, ni los, ni los sueños. ¿no? Y bueno, pues tú She's out of your league, como también esa
0: otra película, uh
1: -huh. ¿no? Y entonces... Como que todo mundo cree que la película se va a ir por esa onda clásica Donde incluso yo diría muy en las batallas del desierto de José Emilio Pacheco uh -huh. al, al libro al cual le hacen homenaje también en esta película Obvio, porque saben que se están metiendo en esos terrenos Pero va a haber un giro que tiene que ver con el personaje No voy a decir cuál, desgraciadamente, porque dicen que eso es un spoiler donde probablemente eh, Lo único que diré no sea tan empático, o sea, es difícil empatizar al final con ese personaje. Uh -huh. Por las decisiones que toma, etcétera. Y eso a mí me pareció tremendamente interesante. Porque no es una película de buenos y malos y no creo yo que un un protagónico y menos en estas películas tenga que ser alguien con el cual tengas que ser empático a fuerzas. Uh -huh. No va a suceder, o sea, es difícil ser empático con este chico Pero la película tampoco va a condenarlo Y lo va a mandar a la hoguera por lo que hizo Y bla 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 bla, sí. Básicamente es un manipulador Sino que va a decir, bueno, la adolescencia es eso Porque, vamos, seamos sinceros ¿Quiénes no fuimos unos cretinos? Cuando fuimos adolescentes
0: bueno, y hay, al final, quienes, hay quienes siguen siendo críticos. Hay
1: quienes Se siguieron por ahí y hay quienes no. Y la película, justo, uh
0: -huh. también. Habla de eso, sí. Habla de eso. Juega con eso, ¿no? Exacto. Con ese epílogo Ajá, que tiene. Que es muy divertido también.
1: Y bueno, a mí la verdad es que me encantó sí, eso. A mí me parece que es una apuesta arriesgada que no hemos visto, por lo menos en el cine mexicano. Eh, y además es un género que no hemos visto. Ojalá hubiera más películas de este género de, de Coming of Age. Eh, que no fueran eh, comedias este, románticas Y además que no sean de clase alta Esto es clase media O sea, no son ni pobres ni ricos Probablemente Loreto Peralta sea la rica Que tampoco sí. nunca falta no la, la millonaria que está en la escuela normal, digamos Pero este... Ojalá que, la, que el cine mexicano se vaya por esa ruta porque yo ya estoy hasta la madre de comedias románticas mal hechas.
0: Bueno, y, y, y decir que tú encontraste ciertas referencias. Yo encontré otras. Yo le decía uh -huh. al director, es como 10 la mujer perfecta, uh -huh. ¿no? Y, y él resulta que tenía otra, que es una película de otra generación posterior que es la chica de rojo es básicamente la misma historia ah, bueno, básicamente bueno, la misma sí. historia en ese sentido y también el elemento del western que mete no uh -huh. es el es el es el forastero que uh -huh. llega al pueblo que tendrá que enfrentarse a un duelo y que también yo le dije otra película que no me acuerdo cómo se llama creo que se llama two O'Clock clock high o algo así de adolescentes de los ochentas que también se va a pelear el, el, un chico uh -huh. nuevo con el grandulón y, y la pelea es a la salida, ¿no? Uh -huh. Muy entretenida la película. Entonces, que, tiene todo eso. Hay que
1: decir quién es el director. Gibran que, Aswalt.
0: Gibran ¿Quién es
1: Gibran Aswalt? Nadie sabe por ese nombre, pero si les decimos que es el editor de Güeros, de Drama Mex, de Voy a Explotar. Prácticamente las tres no, son Coming of muchísimas, muchísimas, muchísimas
0: películas. Muchísimas. Ha sido
1: nominado al Ariel creo que tres veces. este Creo que no lo ha ganado, pero está en esta onda. Y además... Trae ahí, que no sé si se lo preguntaste. La película tiene una referencia a Alonso eh, Ruiz Palacios, que es el director de museo, uh -huh. que a mí me pareció divertidísimo. O sea, nada más se los dejo así y ya cuando se pueda analizar bien, este, les contamos esa broma. Porque sí. yo, en serio, eso, eso terminó. Esa fue la cereza del de, <risa> de asunto. Y Qué bueno, y, y sale. Tiene un cameo como el papá de, del chico, el director de, de museo y de güeros. Entonces, este. como que se va a volver de esa bandita. O ya es, pues, de esa sí. bandita. Y me parece muy bien. La verdad es que. vayan a ver, o espérense a que salga en Amazon. <risa> Todo el cine no, mexicano sale la, pues, en Amazon. Hay que pero hay que sí, aprovechen para verla en, en, en el cine.
0: Probablemente sea Jere Nacional. tal vez, pero a mí me parece que es una gran película a mí también, a mí también me lo pareció pues bueno, pues ahí está, muchas gracias Alejandro Alemán, arroba el Salón Rojo las películas comentadas en este episodio Joker o Guasón, como se llama en México Ad Astra, Hacia las Estrellas Un Amigo Abominable Ana, El Peligro Tiene Nombre y Todas las Pecas del Mundo
1: pues muchas gracias, vayan a ver Joker, por favor
0: y tus redes sociales y espacios
1: estamos en Filmsteria, arroba filmsteria filmsteria.com y escúchenos también en iTunes, en el podcast semanal Escuchen este episodio donde <ríe> Josué Corro odia las pecas del mundo y yo la amo mucho.
0: Estupendo. Muchísimas gracias. Saludos a todos el equipo de Filmsteria también. Y nosotros les recordamos las nuestras: arroba cinemanet en Twitter, facebook.com, cinemanet, cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 en YouTube.
1: Hoy, ¿sabes qué? Nada, ya para irnos. Gracias a todas las personas que nos felicitaron por el día del podcast. Ah, qué padre. Hubo felicitaciones mutuas eh, este, compartidas. Compartidas. Sí. Y, y fueron muchos. Yo iba a hacer la listita, pero ya no me dio tiempo. Pero en serio, muchas gracias a todos. Eh, es bueno saber que. Que, que no si nos escuchan. escucha. ¿Qué? Yo no sabía
0: que había día del podcast y me empecé a dar cuenta uh -huh. a través de las felicitaciones y efectivamente qué chido, además. Qué padre las que estamos compartiendo. Mm. O sea, que, que nos señalan en unos mismos, sí, en está, unos está, mismos está mensajes. Así que gracias, gracias a todos ustedes. Nosotros, como siempre, les estaremos esperando a nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz.